0: Las Nietas de Pavlov
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Nietas de Pavlov Soy María del Carmen Arroyo, soy médico veterinario y entrenadora animal y trabajo para que mis perros se gasten todo en sus guías al veterinario
0: Hola, soy Pamina Horlager, eh, médico veterinario, entrenadora de animales y mi primer salchi llamado Gaspar eh, tenía siete vidas como un gato
2: Hola, soy Camila Toczynski, entrenadora canina profesional, y mi perro, no sé si es un perro o un koala, duerme 23 horas al día.
1: Me encanta. Hoy vamos a estar hablando de varios temas, eh, todos un poco relacionados. Vamos a conocer la triste historia de Keiko, vamos a hablar también de enriquecimiento ambiental, qué significa, qué podemos hacer, qué beneficio nos trae vamos a hablar también de la noticia que salió ya hace varias semanas, estamos un poco atrasadas, pero del puma cachorro que se encontró y que no va a poder ser liberado, y unos videos que ya son más antiguos, pero que son de estos cóndores que llegaban a las terrazas con el olor de los
0: asados. Bueno, para mí, ¿partamos? Vale, sí puedo. A ver, Keiko... Eh, es una, bueno, era una orca que es la que protagonizó las películas de liberena Willy. Estas películas, bueno, yo creo que todos, solo la gran mayoría la hemos visto, que es de los años 90, es una, son tres películas. Dato Freak, la última película, no hubo ninguna orca involucrada, sino que todo se hizo de manera digital. Ah, ¿en serio? Sí.
1: Ah, claro, claro. Igual yo creo que hay gente que no la conoce. Yo creo que ya estamos empezando a ser un
0: poco vieja. Pam. Sí, bueno, a ver. Eh, la película se trata de un niño que se apega a una orca y que la orca es media, por así decirlo, media domesticada, entre comillas, y la liberan. Al final de la historia es que liberan a Willy a un, al mar y se va con un grupo de orcas a vivir una vida llena y plena ya entonces bueno la orca al principio estaba en un acuario el niño la conoció en un acuario hizo todo esto para que la liberaran y esta película dentro del mundo como medio ambientalista o sea animalista y algunos de los entrenadores de Keiko quisieron liberarlo realmente entonces se creó una fundación que se llamaba Liberen a Willy Keiko. Dentro de acá, bueno, estaban algunos de sus entrenadores del acuario eh, y la mayoría de la gente, la gente normal, común y corriente. Eh, la mayoría de los especialistas de mamíferos marinos no estaban de acuerdo con esto porque era un riesgo, ya que a Keiko lo capturaron en Islandia cuando él tenía dos años de edad. Y lo querían liberar cuando él ya tenía 25 años. Entonces... Ya era grande y toda su vida prácticamente estuvo en cautiverio, entonces iba a ser un riesgo muy grande el intentar liberarlo.
2: Oye, y para que la gente entienda un poco, ¿cuántos años vive una orca en cautiverio? Para tener una idea, en, como si era joven. En, cau
0: en cautiverio, a ver, eh, la madurez sexual en las hembras llega a los 10 años y en los machos a los 15. Ya, entonces ya era adulto. Ya era adulto, sí, pero en cautividad, si logran sobrevivir la primera etapa de vida, es que ya pueden vivir unos 40 años más o menos, o unos 50. Y en vida silvestre pueden llegar a vivir las hembras hasta 80 años y los machos hasta unos 60.
2: Viven mucho.
0: Muchos, muchos años. Muchísimo. Sí. así es. Así que bueno, pues como había mucha gente, había mucha, ¿cómo se llama esto?, presión social, eh, se hizo un grupo de expertos, que eran los que estaban a cargo al principio de todo este proyecto para liberarlo, que ellos fueron los que le enseñaron a comer eh, peces vivos y también tenían que intentar enseñarle a seguir orcas, relacionarse con las orcas en libertad, y dejar de seguir a los barcos y a las personas. Cosa que nunca lo lograron. Cada vez que intentaban, porque primero, bueno, primero partieron todo este trabajo en Estados Unidos, en una bahía en Estados Unidos, y de ahí lo trasladaron a Islandia, que era donde lo iban a liberar, porque era el lugar donde él, de donde lo capturaron. Entonces, en la bahía donde lo tenían en Islandia, eh, siempre seguía los barcos. No había caso que dejara de seguir a los barcos, lograba comer... Sí, mucha pena. Lograba comer peces vivos, pero solo si es que sus entrenadores se lo pedían. Entonces él no lograba forrajear solo. Y lograba tener contacto con otras orcas, pero a una distancia. Nunca logró incluirse en un grupo para poder moverse con él y ya ser liberado propiamente tal. Entonces, bueno, el proceso duró dos años, el proceso de liberación. Eh, hubo como dos etapas. La primera era con este grupo especialista y que en uno de estos trabajos de ir a alta mar para que se juntara con, otro, con otras orcas y tratara de forrajear, se vino una tormenta así rapidísima y lamentablemente el barco tuvo que volver sin poder llamar a Keiko para que volviera con ellos. Entonces Keiko se perdió. Nadie sabía dónde estaba llevaba el geolocalizador que tenía, mostraba más o menos las rutas, pero nadie sabía si estaba siguiendo trasborcas, si estaba perdido, si estaba comiendo, nada. La cosa es que tres semanas después apareció en una bahía en Noruega, y bueno, y ahí el primer equipo eh, dijo que ellos no iban a seguir con esto, que ellos consideraban que Keiko no se iba a poder liberar nunca, entonces que lo ideal era mantenerlo en semi libertad o en cautiverio 100%, y que ellos no iban a seguir. Entonces todo el equipo renunció y metieron a gente menos especializada en el tema. Entonces el nuevo equipo vio a Keiko, no tenían medidas anteriores, entonces ellos asumieron que Keiko estaba en perfectas condiciones para estas tres semanas y que, eh, según ellos, había forrajeado, había comido solo, cosa que el otro equipo cree que no fue real, porque para un visto de ese tamaño, tres semanas sin comer, no, no se evidenciaría así como visualmente. Y ahí se decidió efectivamente que no se iba a poder liberar, sino que iba a tener que estar siempre bajo el cuidado humano, pero al menos en libertad en esa bahía. La cosa es que... Poco... Espérate, ahí me perdí. Ese segundo equipo... ¿Sí? Dijo que iba a tener que estar en semi libertad. No, no, sí, o sea, no. Los altos mandos decidieron que se mantuvieran en semi libertad. Porque claramente al llegar a la bahía de nuevo y seguir buscando gente era porque no estaba con un grupo de orcas como la mayoría de la gente quería y esperaba. Entonces ahí se decidió que este nuevo grupo, se este nuevo equipo se encargara de cuidar a Keiko hasta bueno, el fin de sus días. La cosa es que después de estas tres semanas, claro, que el equipo anterior creía que no había comido. Entonces debe haber tenido un sistema inmunológico debilitado, le dio una neumonía,
2: más la inanición, y falleció. ¡Ay, oh, qué terrible! También debe haber estado súper deprimido, pues entonces todo eso también le baja el sistema inmune.
0: Falleció 17 meses después de que empezaron con el intento de liberación.
2: Un año y medio. Mm, ¡Qué triste!
0: Hay, bueno, hay un libro de esto, que es de uno de los primeros entrenadores o trabajadores del, del primer equipo de liberación que se llama, bueno, si alguien lo quiere leer Killing Keiko Matando a Keiko es eh, bueno, es bastante interesante pero es súper triste el libro yo me lo leí y fue trágico Sí, porque sí, solamente título, se habla como de la parte bonita que duro. Sí. <risa> sí Se habla de la parte <risa> bonita nomás Así es Así que, sí, pues muy triste. Bueno, y Ikeiko ha sido la primera y claramente la única orca en que se ha intentado devolver a su hábitat natural y sin éxito.
1: Ay, después de eso, ¿nunca más ha
0: tratado de liberar una orca? No, no. Primera y única.
2: Es que yo creo que es muy difícil.
0: Es que sí, pues, súper difícil porque, primero, a ver... Si bien, a ver, no están en mejores condiciones en cautiverio, tienen otros régimen. Entonces, volver a enseñarle a comer a un animal que ya llevaba veintitantos años en cautiverio a comer peces vivos, que siga a los peces para cazarlos, que no sé qué, que se tenga que incluir a un grupo de ballenas que no lo conoce, eso es súper difícil. Porque vive en grupo, ¿no? Todavía no
1: entendemos realmente cómo funcionan socialmente las ballenas. Yo había, no sé si leí o visto en algún documental algo, que las ballenas tenían la parte del cerebro que era como relacionada a las relaciones, o sea, asociada a las relaciones sociales, muchísimo más desarrollada que el ser humano. Entonces realmente ni siquiera podemos dimensionar lo complejas que son las relaciones como sociales de las ballenas. Quizás ese pobre era un inepto social y no lo podía ir soltar porque era como no, probable. ¿cómo anda tú
0: como qué habla y no habla ni ballena. Claro, es que sí, po, y también depende mucho también de la de como la subespecie de ballenas porque hay muchos. Entonces, si es que claro, él no tiene, no tenía técnicas de caza, no tenía no tenía nada de lo de vivir. En libertad, entonces probablemente, aunque se hubiera incluido un grupo, tal vez, eventualmente lo hubieran abandonado.
2: Excluido, pobrecito.
0: Sí, no sabemos. ¿A qué edad lo habían capturado? A los dos años, bebé. ¿Y se murió a qué edad? A los 25. Imagínate, 23 años viviendo
1: en cautiverio versus dos años viviendo afuera y de haber estado como con su mamá, ¿o no?
0: A esa edad. Sí. Sí, porque creo que como lo tenía escrito en alguna parte, pero ya no lo encuentro, pero más o menos como a los dos años, siguen tomando leche, pero ya empiezan a comer solos, pero siguen apegados a sus madres. ¡Guavuita! Mira, acá lo tengo, al, al, al año empiezan a comer solos, pero siguen con la mamá. Era un bebé. Chiquitito. Así que eso con qué qué ¿Y
1: hubo alguna culpa como del
0: equipo aparte de este libro? No, no, de hecho... Hay páginas donde uno sí se mete a leer al respecto, donde aparece prácticamente como que fue una liberación casi exitosa.
2: Se habla solo lo bonito. Uh -huh. Qué pena. Sí. Y, y no es para decir
1: que en el fondo encuentre lógico pillar animales, sacarlos, de, capturarlos de su ambiente natural y tenerlos en cautiverio, para nada. Pero como cuando se hacen cosas en pos del, del bienestar animal. Y se cae totalmente en lo contrario. Esto fue un caso al final de maltrato, más maltrato del que ya se había visto sometido y que uno pudiera alegar que vivió en cautiverio.
0: Sí, tal cual. Porque de hecho, los bueno, los especialistas cuando dijeron que no iba a ser un animal eh, que se pudiera reintroducir, eh, ellos dijeron en vez de intentar liberarlo, hagamos que tenga un mejor ambiente en cautividad trasladémoslo a una, porque tampoco está en unas condiciones muy buenas, hay que decirlo, pero trasladarlo a una piscina más amplia con especialistas en el tema, donde lo iban a cuidar mejor, etcétera eso sí se podía hacer. Pero la presión social hizo que se cegaran y, to, y liberar, liberar, liberar.
1: O incluso donde mismo lo estaban liberando, pero asumir que iban a tener que correr con el costo de la alimentación
0: y cuidado médico claro. y todo, durante toda su vida que al final este tema siempre son así como un poco complicados entre de hablar y de llevar a cabo, porque al final tener animales en cautividad tampoco es blanco y negro.
1: No, pues.
0: Po. Entonces, porque por ejemplo está el caso este de la, súper conocido yo creo ahora, de las ranitas del Loa, en el zoológico sí. metropolitano, que el SAC les dio la autorización para capturar las pocas que, que quedaban, porque estaban en, extin, o sea, en peligro de extinción crítico, se las lograron llevar al zoológico y hasta se reproducieron, sí, pues. entonces se espera que prontamente cuando el ambiente esté un poco más idóneo, idóneo se puedan liberar de nuevo y la
2: población pueda volver a, a crecer y a estar estable. Sí, hay un gran trabajo que se hace de los animales que, de cautiverio, los de rehabilitación, que no es como un animal de cautiverio que está en el zoológico, sino que también tratan de que tengan lo menos contacto con los humanos, lo alimentan a través de otras cosas y que no vean a los humanos, porque eso es lo otro, animales que le dejan de tener miedo al humano y que después van a libertad, es peligroso de que estén cerca del humano, porque al final le hacemos mucho daño también.
0: Claro, imagínate Keiko ahí persiguiendo, de hecho, creo que en alguna parte había leído del libro de Arcido que había seguido un crucero, iba feliz detrás del crucero. <risa> Entonces imagínate, no sé, hubiera chocado... O imagínate a alguien en kayak. Una persona en... Sí,
2: porque me, me está muero. al lado.
0: Saludándote así, hola, llévame contigo.
2: No, más encima abriendo la boca al lado del kayak, para que lo alimenten.
1: Terrible, me muero. <ríe> muero. Pesadillas de chica que a Willy era que me apareciera como una orca o un tiburón en la piscina. Siempre. Ah, Tuve terror al fondo de la, como a la parte honda de, de las piscinas, como la
0: parte de adultos, siempre. No, a mí en el mar, bueno, en el mar, en el lago, cualquier cosa donde yo no veo el fondo, a mí me baja ahí la, la, la locura.
2: Es que es el nervio que tenemos todo y te rosa así como un oh. cochayuyo y todo. ¡ah! Eh,
0: terrible. <risa>
2: así que oh, eso, bueno. Eso.
0: Lo otro que cabe recalcar, que es muy importante que la gente sepa, que en los tiempos de ahora ya no se capturan animales para llevarlos a zoológicos, ni a acuarios. Sino que todos los animales son o animales incautados, animales que han encontrado maltratados, de circos, etc.
2: Que nacieron en cautiverio. Exacto.
0: A no ser casos específicos como el tema que mencioné recién de las ranitas del loa. Cosas así, pero tienen que tener un permiso especial, no. el, el, el gobierno tiene que autorizar este tipo de manejo y todo eso.
2: O los de re rehabilitación. También. Bueno, y pasando
1: de este tema, nos da para empezar con el siguiente y el tema central de nuestro capítulo de hoy, que la Cami nos va a hablar un poco de enriquecimiento ambiental.
2: Cami, adelante. Súper. Bueno, al principio decir de que el enriquecimiento ambiental es una palabra que se está usando mucho últimamente, sobre todo ahora con el encierro, que se han visto... Mucha gente que sabe igual, que sube videos de cómo hacer el enriquecimiento ambiental a los perros, pero quizás no se ha investigado un poco en la persona que está haciendo enriquecimiento ambiental en su perro, de qué es el enriquecimiento ambiental. Porque el enriquecimiento ambiental no es solamente comprar un juguete rellenable, una alfombra, y ponerle los peletes al perro para que coma más entretenido. Tenemos que pensar un poco más allá. ¿De qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Entonces les cuento. El enriquecimiento ambiental es un proceso en el cual se incrementa la complejidad del ambiente en el que vive nuestro animal. Consiste en generar actividades que hagan que el periodo de cautiverio de una forma más silvestre posible para nuestro animal. Estamos hablando de todo tipo de animales, no solamente en los perros, sino que todos los animales que podamos tener en nuestra casa. El objetivo es favorecer la presencia de conductas normales de la especie que aprendan a desarrollar sus habilidades naturales pero aparte hay distintos tipos de enriquecimiento ambiental, por ejemplo, el de los gatos que rasquen las uñas, es normal que el gato quiera rascar sus uñas, o sea, el gato no te está haciendo un daño al querer rascar sus uñas en tu sillón, sino de que al gato le falta un lugar donde él poder hacer esa conducta natural, es normal que un perro quiera roer eh, la punta de la madera, y no, es, no, lo está, no te está haciendo un daño, al final tenemos que pensar de que son cosas de que salen de nuestro parámetro de convivencia y no es que el perro te está generando un daño o hoy oh, este humano se ha portado un poco mal, así que yo lo voy a molestar un ratito y me voy a comer la punta de la mesa, me voy a comer sus zapatos. Son conductas naturales que tienen los animales y siempre tenemos que ponernos a pensar de por qué está haciendo eso. Si tenemos una tortuga, le podemos hacer enriquecimiento ambiental, un hurón, un ave, un ratoncito, a cualquiera. Pero tenemos que pensar en ese animal, tenemos que estudiar a ese animal. Claro. Oye,
0: ¿cuáles son los tipos, en general, los tipos de enriquecimiento ambiental que
2: existen? Ay, para mí no lo tengo en mis apuntes ya. Pero, Cami, eso es importante. Sí, pues. Espérate. Y dije, ¿para qué voy a tener esta lista? Y dije, tener?
1: Obvio que sí, pues, eso es importante el enriquecimiento ambiental, que no es solo darle <ríe> comida al perro esparcía en el suelo. Pues que
0: Es que hay errores, es que es complejo, o sea. Hay muchos errores con respecto al enriquecimiento ambiental, en general. Como, en verdad, el enriquecimiento
1: ambiental, es que se supone que el enriquecimiento ambiental es como un proceso por el cual tú promueves la realización de conductas normales
0: para una especie. Exacto. Y no todo lo que uno cree que es enriquecimiento ambiental, lo es. es que ese es otro problema, porque muchos dicen, ah, mira, le voy a tirar esto... Y con esto se va a entretener y lo va a ayudar y no sé qué, y al final, no sé, el perro o el animal le tiene miedo a la pelota. O sea, no, no estamos ayudando en nada.
1: Y que también el enriquecimiento ambiental tiene un tema detrás que es, eh, que no siempre es agregar cosas, puede ser quitar cosas. Exacto. Un enriquecimiento ambiental, o de repente quizás... Eh, estructuralmente no se vea como la conducta normal, pero tú estás buscando como lo es el enriquecimiento ambiental cognitivo, que en el fondo ya quizás tú, no sé, un perro, si fuera un perro silvestre no tendría que resolver un puzzle, ¿cachai? Pero sí tendría que activar la cabeza y resolver problemas. Entonces va como por los lados, y el enriquecimiento ambiental se supone que uno debería ponerse objetivos, sí y medir
0: que se cumplan, porque
1: si no, no te está funcionando Exacto. de napo. Así es.
0: Eh, Cuando yo le hice enriquecimiento a los vistos de faunia, ¿Sí? si bien parte era, in, de los objetivos era, no sé, pues, intentar aumentar la conducta de forrajeo, que no se vio aumentada, pero sí aumentó así, pero es que notoriamente el consumo de alimento. O sea, pasaron de comer, no sé, 20 gramos diario al doble o al triple. Entonces al final, claro, no cumplí todos los objetivos, pero sí se hubo, dentro del objetivo más importante que era el consumo de comida, se vio aumentado 100%. Y de hecho con uno más que con otro, porque les puse primero unas botellas con hoyo y unos cocos cerrados que tenían solo una apertura para que sacaran la comida. Y uno con el coco, perfecto, onda, el tití, feliz, y el otro, el tamarino león dorado, con, con las botellas, perfecto, pero con el coco, pánico. Comía, pero así como muy, esto se mueve, esto no me gusta, bueno, ya como algo, pero es algo corriendo, muy dirigido. A
1: mí me pasa de repente con dueños, sobre todo dueños muy preocupados que llegan con sus perros y me dicen como, lo llevo a papi class, lo llevo, tiene entrenador, tiene eh, pasea tres veces al día, sale a canil, sale al cerro, sale a no sé qué, yo juego, lo entreno, no sé qué. ¿Qué le puedo poner de enriquecimiento ambiental? Y de repente es como, señora, su perro no necesita claro. enriquecimiento ambiental con todo lo que hace, su perro claro. necesita que le deje, Dos horas para que el perro duerme. Descanse. No. Sí. Porque también pasa eso, que se está viendo demasiado, y a mí me pasó mucho en la cuarentena, de gente que estaba muy angustiada como con tener al perro encerrado todo el día, pero eran perros que pre-cuarentena vivían encerrados todo el día, y la gente empezó a abusar de este mal llamado como enriquecimiento ambiental, uh -huh. Y empezaron a tener un perro como eh, sobreestimulado las 24 horas del día y que los miraba como, ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se pierde cierta conducta súper natural del perro que es dormir, sí. descansar y quedar como, en el fondo, como en vigilancia como pasiva. No sé cómo decirlo, en el fondo es cuando el perro no está durmiendo profundo pero está como estado tranquilo. Descansando al final. Y ahí nos vamos a otro extremo, pues.
2: Claro. Sí, pues. El problema es que duerma 22 horas al día
1: Claro, pero tendría que buscarte el dato Pero en algún minuto, en alguna charla Te decían que un perro normal Debería dormir, ponte tú que profundo 8 horas al día Pero debería estar en este estado como de relajo Sin hacer nada Ponte tú que eran otras 8 horas al día Solo modo de aclaración posterior Los perros deberían dormir alrededor de 12 horas diarias Y pasar unas 7 horas más En este descanso consciente
0: Sí, no es tanto como el gato, pero también era bastante, me acuerdo.
1: Pero era G, pues porque al final empecé de repente a juntar cosas, y, y yo creo que es un, como un error que cometemos incluso como entrenadores, que es no dar espacios para que el perro también se relaje, duerma, descanse. Sí. No que se aburra, porque si se aburre significa que tenía energía para no estar acostado,
0: descansando, pero sí que aproveche esos minutos. Es que al final todos los extremos son malos. Así que uno tiene que ahí ser mesurados.
2: Eh, bueno, hay distintos tipos de enriquecimiento ambiental, no solamente la comida, también está el enriquecimiento ambiental social, el alimentario, que ya lo mencionamos, el enriquecimiento ambiental habitacional, de que tenga, por ejemplo, eh, un animal que le gusta esconderse, que tenga donde esconderse, los gatos que anden en altura, eh, sensorial visual, podemos hacer cosas así como que sea más entretenido al ver, también sensorial táctil, el tocar, el rascar, el olfativo, que ahí están todas las mantas olfativas, los con encontrar cositas en tubito, darles comida de repente en el pasto, que es el que ocupamos casi todos, y el auditivo que les podemos poner música, que toquen cositas, cosas que les va desarrollando su oído, y el cognitivo que es ahí darle como más para que piensen. Los típicos juguetes de que se esconde comida y tienen que con la patita ir moviéndolo.
0: Solo recalcar que, claro, enriquecimiento ambiental en los animales que tenemos bajo no, nuestro cuidado, no solo los que tenemos como mascotas, sino también esto se utiliza mucho en los animales de zoológico y en centros de rescate para mantenerlos lo mejor posible. Te estaba adelantando
2: mi pauta ya.
0: Ah, perdón, perdona. Oye, sí. de, lo, ¿En el zoológico? Espérame, de los sensoriales, que, bueno,
2: de olfativos en verdad, ¿mencionaste alguno? Sí, dije la alfombra, meter cosas en los tubos PVC, en el pasto.
0: Oh, ah, yeah. ya. No, sí, pero me refería no solo a comida. Es que, por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Dale. De olfativos, pero no de comida, sino de olores. Como el
2: de búsqueda. Eh, Dilo.
0: Claro, por ejemplo, a la luz, no sé por qué, mi perrita, le encantan los perfumes, los desodorantes, los olores fuertes. Es como cuando se revuelcan en caca pero acá es con cualquier olor fuerte, medio agradable. Entonces lo que yo hago a veces es, en su cama, le echo un spray, ya sea de mi perfume o del desodorante este en spray, y ella es feliz. se Lo huele, se revuelca, después está revolcándose casi en todo el suelo, y cosas así.
1: Es que ese sensorial de olfato sí pues va a eso. A mí me pasaba con Raúl, mi perro más viejo, a Raúl le, le encantaban los olores y le gustaba como perfumarse, entonces siempre lo pillaba y como metido cuando tú había en el huerto teníamos un poco de menta, Raúl se echaba la menta tupido y parejo porque le gustaba revolcarse en la menta y quedar como olorosito a menta, o en la lavanda, en el olor a pino y también en la albahaca, como todos esos olores, Ay, qué como rico. fuertes, sí. le encantaban, le encantaban, y ahora se está haciendo mucho, hay un grupo de esto, como de jardines sensoriales para perros, y es como ¿Ya? tú, tu jardín lo puedes enfocar en ser un jardín sensorial, y no necesariamente es comida, pero ponte tú, eran esto diferentes plantas con diferentes aromas, o también había unas como piscinas, ponte tú, con diferentes texturas, entonces ponte tú unas como cuadraditos con arena para que hagan hoyo, o en otro esos como restos de corteza.
0: Ya, que qué bacán, qué entretenido. Sí. es eh. súper
1: entretenido como la parte sí. sensorial, porque uno se queda como, que al final yo creo que es lo, lo que nos pasa como dueños de perro que nos quedamos como en la comida y en que busquen eso, sí. pero
0: hay más cosas. Sí, y les hace súper bien. Yo me acuerdo a la luz cuando llegó la, la Lore, mi amiga para acá se trajo muchos té. Entonces su maleta era puro té. Ol, olía, yo creo que olió los dos meses que estuvo acá. Y la luz, lo único que quería era meterse en la maleta. Y se metía en la maleta y lo mismo. Se revolcaba, pero es que feliz. Hoy la coge. El único feliz, feliz. olor
2: que le gustaba revolcarse es el de animal muerto. Creo que no la voy a estimular en ese sentido. <risa> Esa simulación no. no la vamos a favorecer Ay, <risa> oh, qué asco, qué asco, qué asco. Ya. Yeah. Eh, bueno, muchas veces los dueños me preguntan Ay, pero no es cruel eh, darle la comida escondida Que tenga que buscar la comida Y no, no es cruel para el perro No le estamos haciendo un daño Muchas veces pasa de que perros que no son motivados por la comida Que van al plato, la huelen y se van quizás le ponéis el mismo pellet de otra manera y se motivan mucho más. El enriquecimiento ambiental favorece mucho la motivación y los hace por lo menos, lo, por ejemplo, lo que, el enriquecimiento ambiental aumenta mucho la motivación por comer, la motivación por buscar en los perros, es súper importante mantener activo su olfato y eso les gusta mucho. A lo mejor va a ser el mismo pellet que antes no le gustaba en su plato, a lo mejor se lo a tirar en el suelo y ya comiendo de un granito le va a parecer mucho más entretenido. Por ejemplo, en el zoológico, el enriquecimiento ambiental es algo rutinario, algo normal, algo que se tiene que hacer. Si ustedes van al zoológico metropolitano ahora, yo fui hace un tiempo, hace más de un año, <ríe> pero cuando uno abre el ojo un poquito más, te vaya a dar cuenta de que la comida cuando se la dan, se la dan colgada, tienen cosas que tienen que saltar, una vez me tocó ver y que le estaban dando comida a los tigres y tenían como un auto y le escondían en los focos la comida, porque tienen que buscar, tienen que hacer su instinto de caza a los animales, o si no, sobre todo si están en cautiverio, que tienen un espacio mucho menor, puede generar problemas de comportamiento. Entonces hay que favorecer todas estas cosas. Y nuestros animales igual están en cautiverio, entonces igual los tenemos que favorecer, si los sacamos a pasear, eso no es solamente el cuidado que le tenemos que dar. A veces los mismos paseos podemos hacer enriquecimiento ambiental, y todo esto nos va a ayudar, es una estimulación cognitiva va a disminuir el estrés, va a ayudar a mejorar su frustración y esta va a disminuir. Muchas veces los perros que nunca han buscado su comida, al principio como que abandonan súper rápido y de a poquito van aumentando su rato en estar jugando en esto de buscar. Tienen un cansancio físico y mental, la estimulación, eh, se motivan más por la comida, ya lo había dicho, y aumenta mucho su confianza, el tener éxito. Y que disminuimos varios problemas de comportamiento. Como decíamos delante los gatos el rascar, los perros en comer cosas, la vocalización y varios comportamientos que se ven disminuidos al nosotros darle un qué hacer
0: claro Es súper importante eso que dijiste, Cami, sobre el éxito. Sobre todo en perros o en animales que recién le estamos poniendo enriquecimiento, eh, no exigirles mucho tampoco, sí. sino también ir poco a poco para que tengan éxito y sus niveles de frustración no sean altos, porque si no, claro, pueden abandonar y de ahí abandonar y nunca más, y frustrarse. Entonces, al inicio intentar hacerlo un poco más fácil, y ya cuando van encontrando esta dinámica, y entendiéndola, ya empezar a hacerlo un poco más complejo. Y bueno, ahora que
2: mencionaste eso, algo que se me quedaba, que muchas veces la gente, por ejemplo, tiene el típico con, y se lo da a los perros solamente cuando van a salir. Entonces, el con ya toma otro significado. Mira, me están preparando el con, se van a ir. Muchas veces darlo cuando estamos nosotros al lado, muchos juguetes de esto son para estar con el perro, porque si no, una, son delicados y se van a romper, y otra, darles motivación, así como, encontró el pellet, movió la tapita que tenía que mover, y una, hacerle fiesta, muy bien, eso lo encontraste, y eso es como, oh, qué entretenido, voy a seguir buscando. Claro.
1: Hay otra cuestión que me gustó, que como dijiste, del tiempo de la alimentación, eh, y a mí me gusta explicárselo como cuando se lo dejo a dueños con los que estoy trabajando y explicarles que eh, el enriquecimiento ambiental tiene también como, como funciona, hay que pensarlo que nuestro perro, si nuestro perro fuera un animal silvestre demoraría en comer mucho más tiempo que es el solo comer porque necesita buscar su presa, localizarla acecharla cazarla, matarla y luego comérselas, y en eso pueden ser horas, y nosotros resumimos en eso y le facilitamos la pega, un minuto. lo reducimos en la humana se levanta, agarra mi plato, va a agarrar la, la, la medida de la comida, me echa el pellet y me pasa el plato, que serán ¿qué? 30 segundos, en el peor de los casos me demoró un minuto, después les paso el plato y se demoran 30 segundos en comer, porque eso será, la mayoría de los perros no se deben demorar más de 30 segundos. Y eso, dependiendo de las veces que les comía comida, son ya dos veces al día que les... O sea, son tres minutos de tiempo al día que se dedica a la alimentación. Y después tienen 23 horas y 57 minutos.
2: Pero se nota mucho el cambio. La gente que empieza a hacer estos pequeños cambios de rutina, de verdad que e impresionante, ya por ejemplo el simple hecho de cuando la gente empieza a entrenar a su perro, eso también es un enriquecimiento ambiental, pedirle cosas que tiene que pensar para también se está ganando el soborno del premio y cambian mucho a los que no lo han hecho los invitamos a todos a hacer su enriquecimiento ambiental nos etiquetan también para verlo
1: y Ideas fáciles podemos dar, no sé, que cada uno dé un par, pero no sé, ayer yo le decía a una señora con un perro viejito, uno muy fácil, si tu perro nunca, siempre ha comido del plato, ya ponerle la comida esparcida en el suelo, y que la vea, le va a tomar más tiempo eh, el alimentarse y el buscar, y va a estimular lo que tú estabas hablando, eh, Cami, y es súper fácil, y después ir cambiando las texturas, por ejemplo, después ya no es en el suelo que es muy fácil recogerla, sino que puede ser encima de una toalla, y esos ya son enriquecimiento ambiental grado cero, o sea, ninguna dificultad, pero claro. ya para un perrito que nunca se ha enfrentado a
0: eso, es algo. Exacto. Yo también a veces uso eh, las hueveras, las cajas de cartón de los huevos, sí. Ahí le coloco los pellets y lo tienen, o se la pongo abierta para que coman un poco más lento, o se la pongo cerrada y la tienen que abrir. O también puede Perfecto. ser hasta en una caja de cartón, si, tampoco tenemos que comprar los juguetes súper bacanes del mercado, sino con cosas de la casa, no puede hacerlo. Una mm -hmm. caja con papel de diario cortado, le meten los pellets adentro y listo. La misma toalla enrollada. También, o si tienes pasto... Si tienes pasto en la casa, poder tirárselo en el pasto en la casa. Yo acá las perras se los tiro en el jardín, que tiene gravilla, entonces se, les cuesta un poco más porque como es parecido el color, entonces tienen que usar el olfato así casi al 100. Y están mucho rato buscando.
2: Eso no es recomendado para perros que comen piedras.
1: <risa> Eso es importante también decir a los que nos estén escuchando que Todas las recomendaciones que hacemos aquí son en general, pero puede haber casos donde no se recomiende y tenemos que tener esos cuidados. Con mi perra vieja, que no ve muy bien, lo que le pongan al frente y que ella crea que es comida, se lo va a comer. Yo tengo mucho cuidado de qué le entrego, que no sean cosas ni tóxicas, ni que se vaya a generar una obstrucción, porque ella se las va a tragar. En cambio hay otro, como decía la Pami, en gravilla y van a sacar solo los peles y no se van a comer ni una sola piedrita.
2: Claro, muy importante.
1: Cami, ¿y tú qué ideas nos tienes así que les puedes dejar a los dueños de enriquecimientos ambientales?
2: Mira, el conito de confort o toalla nova, grado fácil, se le puede con la tijera cortar unos cubitos más grandes que el tamaño del pellet y sale ahí, las puntas se doblan, se acuerdan las, las sorpresas de niños cuando íbamos a los cumpleaños, que se doblaban sí. como las aletitas y ahí queda cerrado y después grado más difícil sin hoyito, y que tienen que destrozar el cartón, ahí ocupan sus patas, el hocico, todo. Solamente después hay que recoger pedacitos de cartón. Pero lo otro, si se traga un pedazo de cartón, no le va a hacer mal ni le va a hacer una obstrucción como que se tragar una piedra o un pedazo de plástico. Lo mismo con la caja de huevo, hay perros que destruyen la caja de huevo y después tenemos que recoger los pedacitos, pero, claro. pero estuvieron mucho rato entretenidos
1: es mejor que destruya cartón, a que se coman las patas de la silla, sofá, los cojines, entonces yo no me preocupo por ese tipo de destrucción.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo. Y eso, ese sería como el tema de enriquecimiento ambiental, eh, les hace muy bien a nuestros perros, así que todos los que nos están escuchando y no han hecho nada de enriquecimiento ambiental, los invito a, invito a investigar sobre su animal, no solamente lo queremos generalizar a perros y que entendemos que todos tienen distintos tipos de mascota y a todos, a todos de verdad que se les puede hacer enriquecimiento ambiental. Así que los invito a probar, a etiquetarnos de si hacen sus experimentos y de verdad que van a ver... Sí.
0: Y que lo disfruten, porque es muy entretenido verlos sí. resolver problemas. El cambio en
1: la personalidad de nuestros animales cuando les damos la oportunidad de animales,
0: de ser sí. lo que son. Eso es. A mí me pasó con mi chinchilla, cuando la cambiamos de jaula la cambiamos a una pajarera, entonces tenía muchas rampas, muchos lugares donde colocarse, donde saltar. Era, fue otra otro animal. Se ponía a tomar sol pero de unas maneras ¡Uy! Era tan feliz y cuando le llevaba, porque a ella también le hacía los conitos de confort, con comida adentro. ¡Uy! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! Sí, le sí, cambia pa. la vida. Totalmente.
1: Nuestro siguiente tema eh, es una noticia que pasó hace ya algunas semanas, estamos un poco desactualizadas, pero que igual nos gustaría tocar el tema porque creemos que es contingente a lo que estamos hablando hoy día también. Entonces, Cami, cuéntanos qué pasó.
2: Bueno, la noticia fue de que encontraron un puma bebé sin su madre, gente que andaba paseando y bueno. Es raro decirlo, sin su madre. Lo más probable es que la madre sí estaba por ahí mirando desde lejos, pero no se acercó por el simple hecho de que eran humanos. Lo más probable es que quizás arrancó cuando vio los humanos, no alcanzó a arrancar con su bebé y quedó su bebé ahí. La gente pensó de que estaba haciendo un bien. No lo juzgo. O sea, yo vi la cara de ese bebecito y o sea, cualquiera le hubiese encantado agarrarlo y llenarlo de besos. Pero ahí tenemos que pensar un poquito más allá estamos generando daño al agarrar a ese animal, porque no es un animal doméstico, es un animal libre, nosotros nos estamos metiendo en su espacio, entonces tenemos que ir un poquito más allá de por qué no hay que hacer esas cosas, por qué no nos tenemos que meter en la naturaleza y en sacar a los animales de ahí si están viviendo en libertad y no está enfermo, no está mal. Eh, bueno, este animal fue encontrado en Coquimbo, fue llevado por las personas al Sac de Limarí, Tenía apenas dos, dos meses y por las horas que llevaba fuera de su entorno no se podía devolver. Eh, fue recibido en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Zoológico Metropolitano y ahí se hizo un gran llamado de que si uno veía un animal silvestre no había que sacarlo de su entorno. A lo mejor lo que hay que hacer para asegurarnos es quizás alejarnos del lugar y ahí llamar al SAC de que ellos miren desde lejos... Eh, esperar un rato quizás de lejos, lo más probable es que se iba a acercar su mamá, a lo mejor su mamá estaba cazando para traerle comida a ellos, no son animales de grupo, los pumas viven en solitario, entonces tampoco se podía reincorporar este bebecito, porque lo más probable es que su mamá no volviera a buscarlo ahora, él todavía no sabe cazar, no sabe buscar su presa, entonces por eso no se podía devolver, los pumas viven en solitario, les voy a hablar un poquito más sobre los datos de los pumas, para que, pa que sepan. Eh, el felino de mayor tamaño de América vive en toda América, en Chile lo podemos encontrar desde Arica hasta Magallanes, cambia un poco en su tamaño y en sus colores, porque hay distintas subespecies de felinos eh, de los pumas, y en la parte que más se encuentra, su mayor población está en Coquimbo. Entonces, para la gente de Coquimbo, si lo ven por ahí, es muy normal, se alimenta de varias cosas, su alimentación es súper variada, entonces por eso se puede encontrar en todo Chile y en toda América
1: No sabía que Coquimbo tenía la población más grande de, sí. de pumas yo hubiera pensado que
2: era como Magallanes no, no, la población más grande está en Coquimbo y es súper diverso se adapta súper bien, entonces puede vivir en bosques densos, en cordillera y en lugares más Yo también jaros. pensaba que era para el sur Como que es súper adaptable entonces ahí cambia un poquito sus tamaños, hay unos más grandes y otros más pequeños, pero en promedio pesa 80 kilos, la hembra un poquito más pequeña, y mide hasta 2,8 <risa> metros de largo, contando la cola. Pero es súper largo si uno lo piensa. 80 centímetros de altura.
1: Yo ahí tenía un dato frío. Digo. Que se supone que entre más al norte es más chico y entre más al sur es más pero grande. Me... Siendo el más chico en el de Norteamérica
2: y el más grande, el de, de Torres del Paine, por ejemplo. Sí, y yo también, eh, cuando era que estuve investigando, decía eso en muchas partes. Bueno,
0: yo les tengo otro dato
2: freak. Dilo.
0: Que también se, le, también se le llama
2: león de montaña. Sí, y es muy distinto el color del puma que tenemos aquí que el que está en Norteamérica. Eh, bueno, y es el depredador más peligroso de Chile. Es súper lindo pero no nos olvidemos de que es come carne. sí, claro. Sí. O sea, esa gente igual se, se salvó un poco, o sea, uno se puede poner a pensar de que mamá Leona los podría haber atacado.
0: Es que puede ser, pues como ese video también que apareció de un tipo en Gringolandia, creo que fue, que estaba sí. trotando y lo estaba persiguiendo un puma, po. y al final parece que era que él se había acercado donde estaban los cachorros por eso la puma estaba
2: ahí persiguiéndolo de modo asesino Bueno, entonces ahí abrimos un debate súper grande eh, que si hay que alimentar o no alimentar animales silvestres, si estamos haciendo un bien o estamos haciendo un mal al hacer eso
1: Que yo creo que ahí la mayoría de la gente que trabaja con animales silvestres te diría que la regla general es no alimentarlos. Quizás pueda haber excepciones, pero yo creo que es un no alimentarlo, no tocarlo, no hacerse
0: cargo. Exacto, yo opino lo mismo, porque al final lo que generáis es, uno, que se empiezan a acostumbrar al hombre y corrige el riesgo de que empiecen a acercarse más a los asentamientos humanos, y el otro que se empieza a acostumbrar a comer cochinas, porque al final se empiezan a meter a los basureros, Empiezan a buscar comida de los humanos, en vez de
2: ya dedicarse a lo suyo. Así es, y tenemos que fortalecer de que los animales silvestres nos sigan teniendo miedo. Bueno. Sí. Eh, quería hacer un
1: a veces pasa, po. uno quiere hacerlo bien y arruina. Así es. Quieres aportar y arruina. Es. Y dentro de ese mismo debate llegamos al último tema de hoy día y que es como en nuestra sección. Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas.
1: Que sería es una serie de videos que van saliendo todos los años, aparecen nuevos. Este año no sé si apareció, creo que apareció uno a principio de año y que eran estos cóndores que empiezan a bajar y aparecen, por ejemplo, gente que está haciendo un asado en la terraza del departamento, y aparece el cóndor ahí, o llega a, al patio de la casa, en general asociado a olores de asado, que es como bien común, yo creo que por temporada por lo menos tenemos un video nuevo. sí Más que nada en el sector oriente de, de la capital pasa mucho esto, y... ¿A qué se debe? Porque hay mucha gente que le da risa, le dan comida, lo filman, suben las fotos, tratan de tocarlo, y es súper complicado porque en el fondo lo que ha ido pasando es que nosotros como seres humanos invas más invasivos que un castor hemos ido construyendo cada vez más arriba claro. en ambientes que antes eran de alimentación de cóndores, que se alimentan de carroña, de animales que mueren y ellos se los comen. Nosotros si se nos muere un conejo en el jardín no lo dejamos muerto ahí, lo metemos en una bolsa, lo botamos o lo enterramos, le quitamos esa fuente de alimentación, y en el fondo estos cóndores empiezan a pasar hambre y cada vez hay una interacción mayor con la población
2: humana. Sí, pues es súper importante lo que mencionáis, de que nosotros al final nos estamos metiendo en su espacio, nosotros cada vez Santiago crece más y nos metemos más hacia el cerro donde era su hábitat normal. Claro, sí. Entonces, donde él tiene un recuerdo, o sea, ahora está más arriba, pero si está pasando hambre, dice: Yo en algún momento casé por ahí, me voy a ir a dar una vuelta. Y ahora ahí hay departamentos, hay casas.
1: Claro. Y a eso se suma que somos un animal, porque somos un animal sumamente sucio, y que dejamos muchos restos, y es muy fácil también sí. para ciertos animales, en vez de estar esperando que se muera una vaca, por ejemplo, eh, acercarse a un basural a tratar de encontrar algo podrido ahí. Ay, claro. sí. Y eso hace que empiecen a perderle susto a las construcciones humanas, porque antes quizás nos iban a acercar a un basurero porque les da susto esto con olor a persona que claramente era humano y todo, pero ya el habernos metido tanto en su espacio, empieza a generar una pérdida de esa separación entre ambiente, y empiezan Ay, a bajar tío. por el olor.
0: Claro. Y al fina, Entonces es importante... Sí, perdón, sí Y al final eso también es, es peligroso, porque ya mucha gente tal vez lo hace de buena voluntad, esto de darles comida, pero otra gente puede que no lo haga de buena voluntad, como hemos visto algunos casos de que envenenan cuerpos de vaca y cosas así, para que los cóndores se mueran y se intoxiquen, entonces... Qué ¡Horrible!
1: Sí, porque ahí también se mezclan creencias populares que son incorrectas, por ejemplo, que gente que tiene sus animales crea que el cóndor le va a matar a su vaca o a sus terneros, y los cóndores no matan animales, claro. los cóndores se comen lo que ya se murió, ellos no matan animales, no van a cazar un perro, no van a cazar a un gato, no no no
0: van a matar
1: a un potrillo o a un ternero. Es como cuando ¿Ya? decían también y... de mí
0: todo así como que el cóndor venía y se llevaba a los terneros, y las garras de los cóndores son súper poco prensil, porque ellos todo lo hacen con el pico. Como son carroñeros, entonces al final era como, señor, no, eso no es verdad.
1: No, pues ocurre? no tiene, en el fondo no tiene la capacidad de trasladar una presa, sino que las tienen solo para desgarrar la piel y irse comiendo la carne que se está pudriendo. Exacto. Y ahora, yo creo que este año fue el que salió, pero no me acuerdo si era un cóndor o un águila, ¿te acordás? Para que águila salió como un águila, con terro. un terrier.
2: El águila, el águila sí.
1: y, y va un poco a esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Sobre todo en el caso de los cóndores, el tema del águila es diferente y, y lo podemos ver en otro minuto en que hablemos de rapaces grandes. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos enfrentamos a una situación así, Estamos haciendo un asado y vemos que se va a pasar, posar un cóndor en nuestra terraza, que espero que no le pase a ninguno, pero podría ser. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lentamente retroceder, guardarnos, idealmente si tienen parrillas de estas eléctricas que tienen campana, cerrar la campana para que no pueda acceder a esa carne, no darles comida, no alimentarlo, y en caso de ser necesario, llamar al SAC o al Zoológico Metropolitano a ver si los pueden ayudar a espantar al comer, ya pero no alimentar a la fauna silvestre, es súper común, y tampoco acercarse, porque se empiezan a acostumbrar a eso, y igual es un animal con una gran envergadura, y el pico que tiene un, un cóndor puede ser sumamente destructivo, y no queremos que nos ataque, entonces por favor cuiden sus dedos, cuiden sus manos, la o posibilidad cara. de foto no vale la pena un accidente así de grande y va a tener el mismo valor en la foto detrás de una ventana sacándole al cóndor que está parado en la parrilla pero tratar de evitar ese tipo de situaciones
2: así es sí. eso,
1: era como una noticia cortita esto como que creí que estaba relacionada a este tema sí,
2: súper noticia informativa
1: noticia, minuto informativo y con esto damos eh, por finalizado este capítulo. No sé si tienen alguna recomendación que dejarles de algo de ver, algo que leer, algo interesante que hayan visto
0: en la semana. Yo ya dije el de Killing Keiko. Van a llorar, pero yo encuentro que vale la pena leerlo.
2: Lo empezaremos. ¿Cami, tú? ¿Saben que No he visto nada de película esta semana. Así como Dato Freak, quiero ver La Dama y el Vagabundo, en Disney, que se estrenó, pero aún no la puedo comentar. Buenísimo.
1: Yo les dejo como recomendación, eh, hay un grupo en Facebook que se llama, y relacionado a lo que hablaba la Cami eh, de, del enriquecimiento ambiental, hay un grupo que se llama como Sensory Gardens for Dogs, jardines sensoriales para perros. Es súper interesante la información que se comparte ahí, y son enriquecimientos ambientales diferentes, no es el que normalmente asociamos con perros que es con comida, sino que es otro tipo de estimulación sensorial. Es súper entretenido y hay ideas desde proyectos carísimos como con paisajista, hasta cosas con material reciclado, así que súper entretenido. Ya,
0: ya estoy pidiendo que me acepten.
2: Que te acepten. Hay otro grupo, que hay otro grupo de enriquecimiento ambiental en Facebook, pero como ahora no tengo en Facebook.
1: Hay varios, está Beyond the Bowl, como más allá del bol de comida, está Canine, Canine Enrichment, enriquecimiento canino, pucha, hay varios, en verdad buscando. Es el
2: que
1: yo seguía. Sí, hay harto, y súper interesante. Y bueno, y en España hay todo este movimiento de eh, activación mental canina, eh, que si en algún minuto alguien puede tomar uno de sus cursos, son parece que son bien buenos los de activación mental, y hacen unos juegos, pero ya ahí son mucho más sofisticados, porque en el fondo son mezcla de enriquecimiento cognitivo con enriquecimiento alimentario, pero mucho más sofisticados, ya ahí nos metemos en partes de ingeniería incluso. Mucho más
2: estética.
1: Ya, entonces, demos por cerrado este capítulo porque me voy a demorar siglos en editarlo sí. porque son como dos horas de conversación. Sí. Eh, y bueno, sigan escuchando, gracias por oír, si llegaron hasta este punto, gracias, 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 gracias. Ahora tenemos eh, página web, tenemos Instagram, Twitter, Facebook, eh, tenemos mail, si quieren contactarnos está todo ahí, en todas partes nos pueden encontrar como las nietas de Pavlov. Eh, así que eso, súper invitados, si tienen algún tema que les gustaría escuchar, algo que les interese, alguna noticia, recomendaciones. recomendaciones, nos pueden escribir, etiquetar, de todo. Así que con toda confianza, esto es para quienes nos escuchan. Así que eso, chao, chao, nos vemos. Chao.